0: 3, 8, 6, now at gate number
1: 9. Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos Nem mais, bem-vindos ao podcast de todos os destinos, o Cartão de Embarque, hoje com uma vontade enorme de descobrir o Nepal. Rumamos à Ásia Meridional para explorar este país, localizado entre a Índia e o Tibete, e onde se encontra o icónico Everest. No comando deste episódio, conto com a ajuda de alguém que representa toda a hospitalidade e o coração aberto dos nepaleses. Ela vive em Lalitpur, chama-se Sona Amatya e vai-nos falar mais sobre a cultura nepalesa. E porque não há duas sem três, junta-se a nós alguém que estava repleta de curiosidade para conhecer o mundo. Em 2018, deu início a uma viagem de nove meses pelo sudeste asiático, que surpreendentemente acabou no Nepal, nem mais. Um país que surpreendeu e encantou, agora pela voz da Patrícia. Carvalho.
2: Eu defini-me como uma pessoa que muito curiosa e cuja curiosidade se esbate em duas coisas que são os meus pilares e as minhas paixões fundamentais, que é a ciência e as viagens. Eu acho que de formas distintas e eu encontro nas duas uma forma de refletir esta curiosidade. Uh, e pronto, eu, levo, eu sou, uh, sou bioquímica de formação, neste momento trabalho na minha área, já tive uma fase da minha vida em que me dediquei inteiramente às viagens e espero que a minha vida seja assim um, um trambolhão entre, ora mais focada nas ciências, ora mais focada nas viagens, espero poder dividir e encontrar aqui um balanço entre as duas grandes paixões que tenho.
1: Falaste aí no momento da tua vida em que dedicaste -te inteiramente às viagens, era precisamente por aí que eu queria explorar como é que começou este bichinho das viagens até te lançares de cabeça quase literalmente.
2: Olha, eu não sei bem quando é que comecei, quer dizer, sei mais ou menos. Eu, uma altura, li um livro, por volta dos meus 17 anos, que me levou a perceber que era possível viajar num contexto muito diferente. Ora, isto corria o ano para aí 2008, 2009, Portanto, as redes sociais não existiam, o mundo ainda não era o que é hoje, não havia tantos blogs, nem, nem era tão fácil como, como é hoje, pelo menos tomar consciência de que existem pessoas que viajam num sentido diferente das típicas viagens de férias. Para mim até então viajar era ir de férias uma semana, com os meus pais, para o Algarve ou para a França, que era o mais longe que eu já tinha ido, e depois eu li esse livro que é O Mundo é Fácil, de Gonçalo Cadilho, e comecei a perceber que viajar podia ser mais do que isso. Viajar podia ser um mês, dois meses para mim, nem sequer entrava dentro da minha equação. E viajar podia ser barato, não era preciso ser aquela coisa de milhares de euros, percebe? Eu preciso de 20 mil de euros. Não, eu comecei a perceber que existiam destinos mais baratos, comecei a perceber também, à medida que, que lendo andou livre, que eles eram seguros. Comecei a perceber também nesse livro que havia mulheres que viajavam sozinhas e então foi construindo toda uma paixão, uma vontade muito grande para viajar e desde logo com esse livro eu decidi que o meu país de sonho era a Tailândia, eu fiquei completamente viciada na Tailândia. Não sei bem porquê, eu acho que foi porque o Gonçalo Cadilho refere que este é um dos destinos mais baratos para mulheres que viajam sozinhas e então isso para mim deve ter feito bem, barato, seguro. Dizer, esta viagem veio a realizar-se em 2015, eu na altura tinha 21 anos, e estava entre a licenciatura e o mestrado, tinha férias grandes, maiores que o normal, tinha algum dinheiro junto e então fiz a minha primeira viagem. Depois só em 2018 é que eu fiz um ano sabático, portanto eu defendi a minha tese em março, no mestrado, terminei o mestrado, defendi a tese e não decidi entrar logo no mercado de trabalho, decidi tirar ali um prazo para poder viajar. Fiz duas grandes viagens, uma de três semanas na Europa e outra de nove meses, quase nove meses, uh, no sudeste asiático também sozinha. E pronto, este foi assim o meu ano glorioso.
1: E tens confirmado de facto essas ideias que tinhas, que é possível as mulheres, as mulheres viajarem sozinhas em segurança e inclusivamente para destinos baratos, não é? é. Ou pelo menos mais fora da caixa, digamos assim
2: completamente, em primeiro acho que se tu pensares fora do continente europeu quase todos os destinos são baratos salvaguardando a, a Austrália e a América América do Norte, Canadá e por aí fora todos os países são muito, são muito mais baratos do que Portugal, portanto tu tens sempre o, o fator de poder de compra acima em relação à segurança não posso dizer que é igual a viajar enquanto um homem porque acho que não é e acho que quem vende isso vende a banha da cobra mas que é seguro? É. Muitas vezes senti que era mais seguro do que viajar em Portugal e senti-me mais segura do que me sinto em Portugal. Claro que há, várias, há vários fatores aqui preponderantes, que é eu em Portugal percebo a língua, por exemplo, num país asiático não percebo, se calhar se me um piropa eu não vou perceber. Mas pronto, a parte disto o que interessa, acho eu, que é como é que eu me senti. E eu senti-me sempre super segura no sudeste asiático.
1: Falaste aí uh, no livro do Gonçalo Cadiga que te poderá ter despertado uh, uma série de, de sentimentos e de vontades de, de conhecer mais do mundo, na altura não imaginavas que virias tu a publicar o teu próprio livro, solo. Não,
2: nunca, 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 uh, nem durante a viagem pensei nisso, uh, isso é uma coisa que surgiu assim muito, foi durante a viagem que recebi uma proposta para não escrever e na altura foi uma surpresa, porque eu não sou escritora, nem de formação, nem nem como hobby, porque nunca tinha escrito nada. É muito engraçado, porque eu gostava muito de escrever quando era miúda, e escrevia imenso, e acho que até tinha algum jeito. Mas depois, com a entrada na universidade, se calhar por ter ido para um curso de ciências, eu acho que perdi muito aquela criatividade e aquela liberdade de escrever. E neste ano sabático, uma das coisas que eu queria trazer para mim, era voltar a escrever e eu uh, escrevi cinco diários de viagem e fazia a mesma questão de, de explorar um bocadinho esta veia, porque era uma coisa que, que fazia parte de mim, e que eu perdi. E o objetivo deste ano era fazer tudo o que eu queria fazer que não fosse ciência, que fosse era mesmo desligar, percebes, e ir buscar aquelas coisas. Então foi muito giro porque eu comecei a escrever no, no, no blog, no Instagram, nos meus diários pessoais, e depois surgiu esta essa oportunidade. Depois isto deu muitas voltas, acabei por não não publicar o livro com a editora que inicialmente me convidou. Ah, mas estava longe, longe de, de achar que algum dia isso ia acontecer
1: um livro tal, até como o próprio título diz foram 254 dias, certo? no sudeste asiático é, sim, como é que foi, dias. como é que surgiu esta ideia o que é que mais gostaste o que é que trouxeste desta viagem, não é? desta longa viagem
2: olha, a, a viagem surgiu lá está eu depois de ter feito a primeira viagem à Tailândia pensei, ok, eu vou, vou ter que voltar cá e quero voltar cá sem um prazo definido sem, sem pressões, quero ter o tempo que me apetece, quero poder fazer o que me apetece tinha muita vontade de fazer voluntariado e, e queria, sabes, chegar a um sítio e pensar, olha, eu gosto de estar aqui, vou ficar um dia, dois, três Uma altura que eu estava numa praia para dizer que pensei, eu vou ficar aqui até me faltar na praia e vou andar de não vou andar de chinelos, vou andar de pé na areia dias infinitos e opa aguentei 11 dias depois nos dias, disse, por favor, tu fazes a bem sol, eu quero a vida de montanha. Mas fazer esta experiência de me deixar estar nos sítios era uma coisa que eu queria muito viver. E na altura, eu pensei, bem, depois de um estrado, era a altura ideal, porque eu não tinha nada a perder, não tinha um emprego para deixar, não tinha muitas responsabilidades, não morava com os meus pais, não é? Ou seja, não, não tinha muito o que largar. Uh, tinha algum dinheiro, não, não tinha o dinheiro todo necessário, mas eu... Estive seis meses antes da viagem a trabalhar para conseguir juntar ainda mais algum dinheiro. Um, e depois também fui convidada para escrever alguns artigos durante a viagem para publicar em outros blogs, que também me deu mais dinheiro. E a viagem foi-se fazendo. Claro que foi das experiências mais transformadoras que eu vivi. E ainda hoje, passados dois anos, vai fazer agora dois anos que eu cheguei, ainda hoje colho ensinamentos.
1: E foi precisamente essa viagem que terminou, se não me engano, no Nepal. Sim, no Nepal. Como tipo é que tu chegaste ao Nepal? Antes de irmos propriamente ao Nepal, propriamente dito, já foi uma experiência diferente, acredito, do que os primeiros países, o início da viagem, como é que sentiste isto tudo?
2: Olha, o Nepal nunca esteve nos meus planos, sempre foi daqueles países que sabes o nome, mas nunca te disse nada. Mas depois, eu à medida que fui fazendo a viagem, fui fazendo alguns retiros e algumas experiências mais espirituais e surgiu em mim a vontade de fazer um retiro espiritual de Passana que é um, um retiro um, um bocadinho específico e ele existe em quase todos os países do mundo, ou seja, é uma associação gigante há vários centros de meditação espalhados por quase outros países, onde tu te podes inscrever. E eu gostava muito de fazer isso porque acho que é uma experiência muito autêntica. E eu tinha duas opções, ou eu voltava para o país onde eu já tinha estado antes para fazer o retiro, ou eu procurava um país novo. E eu tinha um requisito que era, eu gostava de fazer este num país onde a religião tivesse presente, onde o budismo de alguma forma estivesse presente, enquanto que a Malásia e a Indonésia são países maioritariamente muçulmanos. Portanto, eu achava que o impacto que ia ter não ia ser igual. E isto fez-me procurar por países onde pudesse, eh, pudesse haver alguma relação com a religião deles, sem querer repetir um país, não é? Porque senão, Tailândia, ou assim seria um dos países, porque Tailândia e Myanmar são dos países onde se faz mais este discutir. E daí surgiu o Nepal, e pensei. Porque não, o Nepal é, é hinduí, hinduísta, hinduísmo, a religião principal, mas o budismo também tem uma grande porcentagem e além disso é a terra onde o Buda nasceu, na cidade de Lumbini. Fiz alguma pesquisa, opa, o Nepal era apontado na maior parte dos blocos como um país super seguro, super barato, depois conversei com algumas pessoas que lá tinham estado e me tinham recomendado, vi que os voos não eram muito caros e foi pá, ok, porque não, bora, vai ser o Nepal.
1: E foi uma surpresa.
2: Olha, eu até fui buscar o meu diário de viagem no Nepal para me preparar aqui para a tua entrevista e foi muito engraçado porque eu nunca, eu fui dos, dos únicos países da minha viagem onde eu não tinha nenhuma ideia pré-definida, ou seja, enquanto que os outros eu tinha pesquisado alguma coisa, sabia alguma coisa, eu no Nepal caí de paraquedas, percebes? E foi uma surpresa muito boa porque eu já estava há sete meses e tal em países asiático ou seja, já estava mais ou menos habituada àquele estilo de países. E chegar ao Nepal foi completamente mudar a 100%. Era a temperatura, que não eram 30 graus na altura em que eu estava, estava um 20, estava cheio de frio, não sentia frio sei lá quanto tempo. a fisionomia das pessoas que iam muito mais para o indiano, sabes, do que o asiático. As comidas, havia muito mais massalas lá está também comidas indianas, muito mais curries do que no resto do Sudeste Asiático, e que era caril muito intenso, mas aquele caril mais indiano, um, a religião, o budismo, o hinduísmo, que eu nunca tinha estado em nenhum país hinduísta, não, não sabia, eu tava, vinha de países muçulmanos, onde as mulheres se cobriam, no Nepal as mulheres andavam de barriga à mostra, um, a poeira, era um país muito poeirento, Pá, foi assim uma, uma surpresa eu lembro-me, eu escrevi aqui em algum texto estou arrependida de ter marcado a viagem de regresso para Portugal, se eu pudesse ficar aqui mais tempo porque isto está a revelar-se uma nova viagem porque para aí o, o Nepal por si só não faz parte da região do Sudeste Asiático e culturalmente é aquele mais diferente de todos os outros onde eu estive.
1: Bem sabemos que os livros podem ter um poder transformador e, no caso da Patrícia, foi mesmo um livro, o do Gonçalo Cadig, chamado O Mundo é Fácil. Depois de vários meses a viajar sozinha pelo Sudeste Asiático, acabou por passar um mês no Nepal com o objetivo de fazer um retiro Vipassana em Kirtipur. Daqui a pouco vamos ficar a saber mais sobre a sua passagem pelo país de Buda. Para já, vamos ficar a conhecer a Sona. Ela é a Newari, pertence a este povo indígena do Val do Katmandu e vai nos falar sobre importantes templos nepaleses e ainda sobre os dois maiores festivais do país, que se realizam em honra das deusas da paz e da prosperidade.
0: Sona is like a wind who is never in a place. She just want to explore, she just want to travel. She's 29 years lady now who is living in small i don't say small actually it's a very pleasant place where people they always smile it's called lalitpur it's a small town of nepal and um, yeah sona is always a pleasant girl with always a smiling
1: face <laughs> so what about your this small place that is not small that you told us about how is your yeah, town
0: actually When you uh, just go and search in a Google, it shows a very small parameter, you know, with a small area or something. But when you insert inside, when you come inside, you will see lots of things like a good cultural heritage you can just explore, and with the river of Bagmati. So I don't say small. People say small. I don't say it's small.
1: <laughs> so as you said, you like to travel, right? Do you also like to travel in your own country? of course
0: that's my dream actually i have traveled lots of places like uh, there is a very famous place in nepal called mustang it's a bit far from kathmandu area which has lots of uh, mountains flora's fauna's you can see everything so yeah i have traveled there i have traveled to the particular main tourist destination like pokhara chitwan these are the main touristic destination and even other places like jiri and uh, you know there are lots of places that you can't explore just seeing the google or something you have to come to nepal you have to explore freely
1: you spoke here about the cultural heritage uh, from what i know and from my research there are a lot of really, really beautiful and important temples in Nepal. Yes. Would you yes. recommend, I don't know, some some of them that is special for you? or.
0: Yes, actually, uh, for the tourist, main tourist that they come, I would always suggest uh, Pasupatinath, which is the uh, temple of Lord Shiva. And it's really, really, really uh, precious to all the people, especially to the Hindu people who really, uh, you know, like they worship Hinduism. They really need to come to Nepal and visit Pasupatinath. And then there is Soembu, Soembu Nath Temple. And we have Baudanath uh, Stupa. Actually, Soembu Nath Temple is like, I'm, telling, uh, I'm just saying a temple. Actually, it's a stupa of Buddha. But there are some of the temples, which is made like very small temples of God and goddesses. So, we can say it as a stupa and a temple boat, so uh Baudanat. and there are some other uh, temples which are a bit far from Kathmandu, not that far, but it will take time to reach there. It's Tangunahin, which you can just go there, even do the hiking, and you can see the diversity as well that I have spoken earlier. It's really beautiful places for these four places, I would really suggest for the temples and the uh yeah for the temples i would suggest this
1: and what about precisely the traditions you know is there some i don't know mainly tradition throughout the year or something some moment that the whole society lives has a really important moment in the life of nepalese people
0: uh yes we do have we have actually we have lots of festivals in nepal <laughs> in a year every month there is a festival going on especially in newari culture actually i'm a newar we have different um like uh caste and we we do have a different beliefs of this so in this uh, different caste we do have like newari there are lots of caste newari brahmin uh, Chetri, and everything so in this caste kind of caste we do have like Lots of festivals, and among those, all the festivals, we have two main festivals. They are Dasai and Tihar. These two are like uh, we worship Ma Durga and Ma Lakshmi. They two are the goddess of uh, peace and prosperity. So, yeah, we worship these two festivals like it's the best festival, <laughs> and that's the biggest festival in Nepal.
1: And what is really ac uh, actually happening during the festival?
0: Uh, Dasai festival is like, we, we celebrate it for 11 days. And then in 11 days, we have to go to different uh, temples of Madurga. Okay, there are nine temples of Madurga, which is really famous. And we have to visit there to those nine temples. And then after, uh, you just be with your family, especially for family and then we visit to your uh, to our like um you know relatives we you know about the tikka which is like uh, it's with red color with the rice on it we just mix it and then after we put it in the forehead for the good luck and good your prosperity and everything for your good life it's just a blessing from a uh, bigger people like you know your seniors to our uh, to juniors like your uh, from your father mother to your daughters sons and everything so you will just put the tikka you will roam around you will visit all the relative place they will give money <laughs> and uh, for tihar it's like for the lakshmi which is goddess of money we celebrate that for four days And uh, you know you will just explore. Uh, you will just see it. it's all over all over the world. I mean, like all over the country, it's all light, light. It, we also say the festival of lights for that festival tihar They will just hang it over all the lights. They will make it all colorful, and they will make the make the rangoli. Rangoli is something that you will make it with the uh, lots of colors in front of your house. In front of your door, you will just make the rangoli. And uh, make delicious food that will never end.
1: <laughs> What about that part? How is Nepalese food? You know, the real Nepalese food.
0: <laughs> the real Nepalese food is really nice and tasty. <laughs> Some people they will say that it's a bit spicy but uh, you know we can we can lower that spice of course for the test <laughs> but then I love spicy food that's why it's like uh, our um traditional food is rice dal and curry where it should be achar for me the pickle achar is pickle I should have that pickle I love pickle <laughs> So, yeah, that's the main food, the basic food that we always eat, rice, dal, uh, veg, and pico. That's the thing that we always eat. And the famous food for, especially for tourists and also for our Nepalese people is momo, if you know. It's something like dumplings, but actually it's just called momo, okay? And yeah. Um, There are lots of food as well, but the thing is like, main if you come to Nepal, what do you want? If we are here to serve you, of course, I will serve you dal, bhat, and tarkari. That is called Nepali typical food.
1: I'm very curious <laughs> right now about those meals.
0: <laughs> Please, I'm really inviting you, huh? I'm really inviting you to Nepal just even to make you taste the, uh, the, the authentic food of Nepal.
1: Ha <laughs> E o que é que uma pessoa pode pedir mais? Um convite destes para provar comida nepalesa no Nepal com alguém que nos abra literalmente as portas do seu país e com um orgulho imenso na sua cultura. Por isso é que também tirei mesmo as minhas notas sobre alguns locais a visitar, como Mustang, Pokhara, Chitwan e Jiri. Já no que toca aos templos, e agora vem a parte difícil daqueles nomes complicados, a Sona destacou quatro: foram os templos budistas de Bodanat e Swayambhunath e os templos hindus de Pashupatinath e Changu Narain hum, nada mal, vá <risos> prontos para continuar a traçar a nossa rota?
2: eu primeiro fui para Katmandu fiquei num hostel e havia lá um moço que trabalhava lá ele um dos pais dele era canadiano acho, e o outro e o outro era nepalês então ele tinha assim alguma, algumas origens no Nepal e ele disse uma coisa muito engraçada que foi o primeiro motivo pelo qual as pessoas visitam o Nepal é pelas paisagens o segundo é sempre pelas pessoas e tu vais ver isso disse-me aquele pai no primeiro segundo dia e eu, ok uh, a verdade é que o Nepal é dos únicos países que eu pondeiro voltar a visitar uh, e é pelas pessoas portanto uma, o, o Nepal é um país que é mais teriamente visitado por causa dos Himalaias e a principal atração é esta região toda e, e o, o turismo está focado nos trekings, nas empresas de trekking, o pessoal tem mesmo interesse em não digo propriamente ascender ao Everest, mas ascender algumas montanhas uh, mais pequenas, mas gira muito em torno disto e é verdade, o principal motivo pelo qual as pessoas vão, vão para este peixe, que este peixe é, é super pequenino, é, é, por aí, é por aí. E depois acabam por perceber que há muitas outras coisas para conhecer e há, há outros fatores que criam atração para, para as pessoas lá visitarem. E as pessoas, é uma delas, porque diziam muitas vezes que Nepal é uma Índia mais segura, é uma Índia soft, e é verdade, eu, eu acho isso, eu achei o Nepal muito seguro, mas com aquele rastilho indiano que torna as mulheres desconfortáveis. Porque lá está, não é muito normal teres mulheres a viajar sozinhas, muito independentes. E eu muitas vezes, principalmente o Nepal recebe muitos indianos, e eu lembro-me que muitas vezes tinha indianos a olhar para mim assim de cima a baixo, sabes, quase como me só a comer com os olhos. Podes te sentir desconfortável, mas também é importante perceber que ninguém te quer fazer mal. E eu, uma altura, estava num autocarro em que estavam sempre assim a olhar para mim, e eu acho que no final perguntei, olá, sou a Patrícia, e você? ficaram assim todas, assim, e uma mulher a falar para nós, e são perguntaram onde é que estava o meu pai, uh, o meu marido, ou o meu homem, e eu disse que não tinha, e que era uma mulher que estava sozinha, uh, e aquilo claro, assim no início criassem um bocado de, uou, wow, meu Deus, como é que deixaram que ela viesse para aqui, uh, mas depois, depois habituam-se, e, e as pessoas no Nepal, é um povo muito, muito quente, que sabe receber bem, e... e, e eu sempre me, senti, sempre me senti muito segura e sempre me senti muito bem recebida e só trago, só trago boas recordações
1: Portanto, tu acabaste por fazer então o Vipassana no Nepal e Sim. além da tua estadia também em Katmandu tu depois conseguiste ainda visitar alguns outros sítios no Nepal
2: Sim, então eu fiquei primeiro em Katmandu quatro dias depois fiz o retiro em Kirtipur que é uma cidade que fica mais ou menos a 10 km do Nepal e depois, no final, voltei a Katmandu e fui para Pócara. Pócara é a cidade mais turística do Nepal, contrariamente, não é a cidade, não é Katmandu, costuma ser a capital, mas uh, não. É Pócara porque lá está, é daqui a partem a maior parte das, uh, dos trekkings para a região da Annapurna. Que a Annapurna é um conjunto de montanhas do Nepal que são muito, muito turísticas. A cidade mais próxima é Pócara e é aqui que estão situados os maiores hotéis restaurantes e até os outros melhorzinhos e restaurantes ocidentais é tudo aqui nesta zona há uma rua lá que é completamente turística e tem um rio, um rio também uh, muito, muito bonito e então uh, eu fui para Pócara o meu objetivo era fazer um trek de sete dias até ao base camp na 2 uh, mas depois acabei por não fazer porque tinha muito pouco tempo depois do, do retiro tinha mais 13 dias e, e portanto eu não podia perder ou seja, eu não podia correr o risco de ficar ali perdida no meio das montanhas, ou seja, eu, se não que aquele plano à risca, se acontecesse alguma coisa e eu tivesse que estender mais um dia, correu o risco de não se conseguir estar encatomando a tempo para voltar para Portugal. E pode acontecer de tu realmente teres que atrasar quando fazes um trekking destes, porque como estás a subir muito em altitude, podes não conseguir respirar direito, porque o ar fica cada vez com menos oxigênio. E quando tu te começas a sentir mal, deves parar logo e permanecer dois, três dias neste sítio, chama-se isso aclimatizar, e depois retomares o percurso e depois fui lá a uma agência de, de viagens para saber como é que funcionava este trackings e eles disseram que estavam em época das chuvas época das chuvas é muito mal, porque a chuva faz com que o gelo derreta e há mais probabilidade de haver hum, avalanches e tinha havido uma avalanche que tinha destruído o base camp ou seja, eu teria que fazer dois, duas etapas num só dia porque a aldeia estava subterrada e pronto, isto tudo junto fez-me decidir não ir. Pronto, posto isto, eu acabei por ficar em Pócara mais tempo do que o essencial, acabei por ficar lá para quatro ou cinco dias, a relaxar um bocadinho do Vipassana e a relaxar um bocadinho da experiência que tinha tido naquele retiro. E no final, ainda em Pócara, conheci um rapaz, um Mathieu, que ele ia fazer a viagem entre Pócara e Katmandu em dois a três dias. Ou ele ia parar numa vila a meio, chamada Bandipur. E perguntou-me se eu não queria com ele e eu. Tá bem, olha, vamos ler juntos e vamos fazendo o percurso em dois ou três dias. E então fomos, fomos até Bandipur, que é conhecida como a Suíça do Vietnã, do Vietnã, do Nepal, desculpa, porque é uma cidade super bonita, ao contrário da maior parte das cidades nepalesas, que são cheias de pó e vacas e não sei, não sei o que mais, que ela é super gira, tem umas florzinhas nas varandas, sabe, e tu andas na rua e parece uma lufada de ar fresco. E pronto, e, e basicamente foram estas os foram estas as minhas passagens. Também havia um, uma cidade entre Katmandu e Pokhara que é Chituan, que é conhecida por ter um safari, e eu também ponderei visitar, mas depois eu tenho assim um bocadinho aquela coisa os animais, sabes? E então eu decidi não ir, porque nunca sei se posso confiar ou não, e, e não gosto muito de compactuar com este tipo de coisas. Então passei à frente, para Bandi, porque o Mathieu... Ficámos lá uns dias e nós fizemos uma, uma visita a uma outra aldeia de Ramcot. Se quiser, eu até posso contar uma história engraçada. Sim, sim. Esta aldeia de, de Ramcot ficava, aí a 3 ou 4 quilómetros, não sei, de Bandipur. Só era acelível a pé. E, opa, aquela aldeia era... Você quantas quando estás naqueles sítios inóspitos, no fim do mundo, que tu pensas, isto é o fim do mundo. Eu lembro-me que não havia casas de banho. As pessoas tinham aquelas casinhas de madeira cá fora, com um buraquinho no chão. Uh, havia uma fonte de água e montes de canteiros de barro à volta para as pessoas carregarem a água Eu era para aquilo que meu Deus, até mesmo que antigamente uh, as pessoas tinham fornos fora de casa, construídos assim em barro ou seja, eles pegavam em barro, construíam uma espécie de, de caverninha um iglu, onde lá dentro punham uma lareira a arder e em cima colocavam uma panela portanto, assim, uma coisa mesmo de outro mundo, percebes? foi uma espécie muito chique andar lá na aldeia e ver aquilo e as pessoas, turistas então não davam nada à espera, as pessoas ficavam a olhar para nós, um, e nós demos ali uma volta, e eu lembro-me de ter reparado nessas particularidades, sabe, do fogão, a casa de banho, ver a louça a ser lavada cá fora, as pessoas descalças, sentir mesmo aquele choque cultural, e depois passei por uma senhora que tinha um telemóvel na mão. Eu pensei, foi mas foi muito engraçado, porque foi perceber que se calhar já não há nenhum sítio do mundo, ou no futuro próximo, não haverá um sítio, 100% virgem de tecnologia.
1: Eu ia te perguntar também, precisamente, qual é que é assim, a história mais caricata que te recordas do Nepal? Olha,
2: <risos> posso contar a primeira, porque foi muito engraçada. Foi eu, quando cheguei, eh, cheguei ao Nepal, não tinha visto. Eu tinha visto na internet que tu podias tirar o visto à chegada no aeroporto. Pronto, ok, foi tranquilamente. Chegado ao aeroporto, preenchi os papéis para pedir a emissão do visto. E depois tens que pagar mas o Nepal não é um país muito desenvolvido, aliás está muito abaixo do índice de desenvolvimento humano da maioria dos países, é um país considerado pobre. Portanto, um aeroporto não tem multibanco nem para eu levantar dinheiro, nem TPA para eu pagar com cartão. E eu não tinha dólares comigo, nem tinha moeda nepalesa, por isso eu não sabia como é que ia fazer, não é? Eu não tinha levantado dinheiro. Ah, e eu disse ao senhor, olha, não tenho... Não tenho, não tenho como pagar e o polícia ou lá a pessoa responsável disse ok, olha pode ir lá fora anda na rua, bate ao fundo da rua vira à direita, à esquerda pode ir lá ao banco que era tipo banco central levantar dinheiro e dá um passaporte para a mão mandarir e eu e você vai me deixar entrar no país? assim? quer dizer, eu podia ser uma imigrante ilegal eu podia nunca mais voltar, não é? Isto, e não é uma coisa assim estamos a falar um visto com o país e ele, assim, muito honesto para mim, mas vai voltar, não vai? eu, vou, mas podia não voltar, quer dizer. E depois lá fui, saí do país, sem visto, completamente ilegal, com o meu passaporte na mão, fui lá ao banco, levantei o dinheiro, levantei logo imenso dinheiro, porque sabia que não ia ser fácil, voltei, paguei, e, opa, foi tipo como quando vais ao café e dizes que não tens dinheiro, mas neste caso era no aeroporto. Foi assim uma situação que foi logo no início, foi logo para causar aquele impacto, daí calma que isto aqui vai ser interessante
1: numa situação que nós estamos habituados a viver, com aquela pressão do momento de entrar no país, é. cheio da burocracia e tu tiveste logo um relance daquilo Os que a... seria... Os
2: aeroportos são sempre super burocráticos, super chatos cheios de papeladas, lojas, de regras não é? Aquele aeroporto não tinha nenhum café nem um restaurante, eu lembro-me depois de ter voltado para Portugal queria comer e tive que esperar o... pela escala porque não tem, não tem nada
1: e estava-me a recordar, e já tinhas também referido no princípio, a presença da religião não é, no país é algo que tu não só sabes como sentes, não é? Eles levam muito sério, não é?
2: Olha, foi engraçado porque eu não sabia nada sobre o hinduísmo, ainda gostei muito pouco, porque dentro das religiões que é mais difícil aprender com tantos deuses e tantas coisas, não é? Uh, foi muito engraçado, desde logo parar que as mulheres andavam de irrigar mostra. Porque eles vão aqueles panos, sabes, quando vê as coisas indianas, têm a barriga à mostra. E é uma coisa que eu achei super engraçado porque eu vinha de um muçulmano, não estão todas tapadas, mas aqui é mais ou menos, cabeça tapada, cabeça mostra, mas corpo tapado. Lá andavam de barriga à mostra. Pronto, ok, tudo bem, cada um seu, não é? Foi muito de ver essa, essa coisa. E depois lá está, tinham aquela, o, o, a que pintinha vermelha na cabeça, e tinham, a, a, a coisa que eu achei assim mais diferente, foi os, as cerimónias fúnebres. Eu estive lá num templo, que era o templo de Pacho Patinat, que está localizado junto ao rio Bagmati, que vai desaguar ao Rio Ganges. Para quem conhece a Índia e quem conhece Varanasi é a cidade onde tu queimas os corpos. Portanto, em Kathmandu é no templo de Pacho Patinat que as pessoas são queimadas, cremadas, a céu aberto. Uh, e depois as cinzas são atiradas para o rio Bagmati que vai desaguar mais à frente no Ganges. e eu tive a oportunidade eu fui sozinha para lá eu queria muito ver uma cremação a céu aberto, e houve um dia em que eu estava em cá sozinha e primeiro mostrei as costas e olha, vou ver aqui no Google Maps, onde é andei para aí uma hora a pé uh, e passei lá o dia todo e então pude ver, uh, uh, pude ver como é que aquilo funcionava e era muito engraçado, porque olha o Kama Sutra é hinduísta, é, é do hinduísmo então era muito giro, tu estavas num templo e vês as posições sexuais no templo. Para nós é um choque porque, pronto, a religião e o sexo são coisas que não se combinam. Uh, depois era o, o cheiro. Um cheiro, tinha vacas lá no meio, cães, uh, pessoas de ser queimadas, portanto aquele cheiro de, de cremação. E era, era uma coisa muito, 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 muito forte. E depois, estava lá um senhor que me estava a explicar como é que ele funcionava. E estava a dizer, naquele momento em que eu estava lá, estavam a ocorrer duas cremações. Portanto, tu tens uma sala que é tipo a sala da morte, que é quando tu estás quase a morrer, vais para lá. E é tipo uma espécie de lar, mas mesmo já em fase terminal. Tu ficas lá e depois quando morres, tu vais ser lavado no rio e depois eles colocam-te em algumas numa plataforma há várias plataformas lá junto à berma e, e cada plataforma é para uma classe social não é portanto as castas estão muito presentes apesar de já serem proibidas no país e então tu consoante a tua casta vais para uma uma, uma gata uma plataforma é assim que eles chamam e depois tu és queimada eles começam primeiro por te vestir colocam-te com vários não sei se é feno se é madeira mesmo à tua volta depois eles têm uma cerimónia que são os três filhos que dão três voltas ao teu templo, rapam o cabelo de todos os filhos homens e é o filho mais velho que incendeia o corpo do pai ou da mãe, sempre pela boca. E pronto, depois, de, depois do corpo começar a arder, normalmente demora 4, 5 horas a arder, eles depois atiram as cinzas para o rio. E pronto, mas, mas o Nepal neste aspecto é muito isto, é muito uma mistura de tudo, sabes? Os cheiros, a comida, tu estás a comer e as pessoas estavam ali à beira, à beira do templo a transportar corpos mortos de um lado para o outro e aquilo era natural e pousavam a morto aqui e vai comer um bocado ali e almoça e o corpo está ali pousado no meio da estrada, não há é problema nenhum. Pá, vivem, eles vivem, com a, vivem a morte de uma maneira mesmo muito interessante. Não é tão catastrófico como é para nós.
1: É uma maneira de lidar com a vida e com a morte que nos faz refletir. Assim me despeço hoje, na esperança de que tenham gostado tanto desta viagem como eu. Tivemos uma recepção calorosa por parte da Sona e ouvimos as histórias partilhadas pela Patrícia que nos fazem querer pegar na mochila e desbravar o mundo. Se quiserem ver fotografias ou apanhar o nome daquele templo, passem pelo Instagram do Cartão de Embarque. Quanto a nós, até ao próximo destino!